0: Bonjour et bienvenue dans l'essentiel de management, le meilleur du magazine management en version audio. Chaque semaine, nous approfondissons dans notre podcast le thème traité dans le dossier du magazine papier. Dans le numéro actuellement en vente, vous saurez tout pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Un sujet que nous avons aussi développé lors d'une conférence en ligne organisée le 10 mars dernier et dont vous trouverez le lien vers le replay dans les notes de cet épisode. Anne de Montarlot, psychothérapeute, et Elisabeth Cadoche, conférencière, toutes les deux co auteurs du livre « Le syndrome d'imposture », étaient invitées de ce live. Elles témoignent cette semaine dans notre podcast.
1: L'essentiel de management, le podcast
0: de la rédaction du magazine « Management ». Bonjour, pour prolonger le coaching live de management, j'ai le plaisir d'accueillir Anne de Montarlot et Elisabeth Cadoche, co-autrices du livre Le syndrome d'imposture. Votre livre s'adresse plus spécifiquement aux femmes. Pourquoi
2: Alors en fait, nous, quand on a commencé à s'intéresser au sujet avec Anne, on s'est rendu compte que ça touchait plus les femmes autour de nous, nos amis, nos sœurs, etc. Et on pressentait voilà, que ça, c'était plus pour les femmes. Et quand on a regardé la littérature un peu autour de ce syndrome de l'imposteur, comme on l'appelait, c'était un nom masculin singulier, c'était pourtant singulièrement féminin. Et on a vu qu'il y avait pléthore de livres sur comment guérir du complexe d'imposture, comment se soigner du syndrome de l'imposteur, comment gagner confiance en soi. Mais jamais, ce n'était jamais des livres genrés c'était toujours adressé à tout le monde. Et pourtant, ça touchait, à notre avis, plus spécifiquement les femmes. Donc on a commencé à lire des études, des sondages, à recueillir plein de témoignages. On a interviewé plus d'une centaine de femmes et ça a confirmé ce qu'on pressentait. Et euh, sinon, comment expliquerait-on que les femmes qui sont autant sinon plus diplômées que les hommes n'occupent que 18% des postes de, de direction d'entreprise au niveau mondial
1: et puis aussi juste pour compléter, on est allé à une conférence avec une femme absolument brillante et il euh, y a une cette phrase dissonante où elle euh, disait oui, j'ai elle avait un parcours euh, vraiment euh, florissant et elle a terminé en disant mais quand même euh, je, ne je me je ne me sentais pas légitime. Et en fait, c'est la jeunesse du livre. Euh, Elisabeth a réfléchi à tout ça, elle m'a appelée à l'hôtel le soir, on en a parlé presque pendant toute la nuit, et on s'est dit, il faut qu'on écrive là-dessus, et ce n'est pas possible qu'une femme qui a tant de, de, de réussite et d'exploits euh, ressente encore de, de l'imposture.
0: Donc vous, les, les études que vous avez consultées euh, confirment en fait cette, cette idée que les femmes sont plus victimes que les hommes du syndrome de l'imposture
2: alors, en fait, il y a aussi des hommes qui sont victimes du syndrome d'imposture, il y a aussi des femmes qui ont une confiance absolue en elles, ça c'est entendu, mais effectivement, euh, il y a eu plein d'études, plein de sondages. Alors, Je sais que le vôtre euh, porte principalement sur le, man le management et donc on peut imaginer que dans les hautes sphères, euh, les femmes qui sont là ont, ont battu, enfin ont vaincu ce syndrome. En revanche, quand on parle à vraiment à toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales, dans toutes les sphères, on se rend compte que oui, ça touche plus les femmes. Et pas seulement dans, leur, euh, dans le domaine professionnel, mais même dans leur vie personnelle.
0: D'accord. anne Montarlo, vous êtes psychologue euh... D'où est-ce que ça vient ce syndrome de l'imposture
1: Alors le syndrome pour faire rapide pour les petits garçons et pour les petites filles commence bien sûr dans la sphère de la famille. C'est-à-dire que si on a eu des parents qui euh, ont projeté des attentes élevées, qui ont exercé pas mal de contrôle ou de la négligence émotionnelle, tout ça, ça ne crée pas un style d'attachement très sécur. Et donc, l'enfant, de toute façon, il est programmé pour euh, recevoir l'approbation et la connexion aux parents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant Il va se sentir, il va commencer à ressentir qu'il n'est pas à la hauteur qui ne qu colle pas au dessin de ses parents et il va s'ajuster. Et dès qu'on s'ajuste, dès qu'on s'étalonne au regard de l'autre, aux parents d'abord, eh bien, on s'éloigne de soi. Donc, on commence à avoir du doute et on commence à rentrer dans un schéma où, pour mériter l'approbation, l'amour etc et eh ben il faut faire un triple salto il faut performer il faut faire des choses des prérequis et là on rentre dans tout ce qui est euh, tout ce qui euh, n'est pas justement un regard inconditionnel et euh, on commence à emmagasiner à intérioriser toutes ces phrases toutes ces injonctions familiales et ça devient un petit peu euh, notre voix euh, de critique intérieure ça se transforme un peu comme ça et ça ça fait le lit de l'imposture. Et au début, ce critique intérieur, il évite, il permet à l'enfant de ne pas se sentir rejeté ou humilié. Donc ça a une fonction, mais après ça devient vraiment euh, quelque chose de 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 un embarras et ça bloque, ça auto sabote.
0: Oui, vous parlez d'ailleurs de de le, du syndrome de l'imposture comme d'un piège mental.
1: C'est un piège mental parce que on vit ce que nos expériences à travers ce prisme, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Parce qu'un enfant qui qui a la sensation de pas y arriver ou de pas coller aux attentes, et eh ben euh, euh, il n'est pas à la hauteur justement. Donc euh, il, 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 se, il, se, il va se saboter, il va avoir un, cette espèce de regard où tout ce qu'il vit ne sera pas assez bien. Et euh, bon, il y a plein de moyens de compensation, etc., que la personne va mettre en œuvre dans sa vie d'adulte
2: après.
0: Mmh. Bah justement, peut-être on, on pourrait en parler. Quels sont, à votre avis, en fait, comment est-ce qu'on sort de ce piège mental
2: en fait, il faut accepter de revisiter ses croyances, ses croyances limitantes. Parce que si on donne des clés en disant « faites ceci, faites cela », c'est encore une injonction hein, à la performance, à la perfection, etc. Et finalement, ça sera comme mettre un pansement sur une plaie purulente, vous voyez, ça va ça va euh, le cacher, mais ça va pas le guérir. Donc, en fait, il faut accepter de prendre un peu de hauteur, de revisiter ça. Euh, on a eu le témoignage, nous, dans le livre d'une femme qui a eu une, fa une euh, qui a entendu une phrase assassine dans l'enfance. Sa mère lui a dit euh, tu devrais prendre des cours de sténo parce que euh, tu ne seras même pas capable d'être caissière au supermarché. Et ça, c'est une phrase qui coupe les ailes. Donc, si on arrive à identifier une phrase comme ça, qui vous coupe les ailes dans l'enfance, bah déjà, on va se dire bon, alors, elle m'a dit ça, c'était son avis à elle. Euh, ce n'est pas, pas ce que moi, je suis. Et puis, je vais lui pardonner. Peut-être que je vais avancer. Il n'y a pas longtemps, euh, je ne sais pas si je sors un petit peu de ce que vous me demandez, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu la cérémonie des Césars. Et c'est Valérie Lemercier qui, pour son film Aline, a reçu le César. Du, de, de la meilleure interprète. Et qu'est-ce qu'elle a dit elle a, elle a fait un message à sa mère en disant, « Maman, pour une fois, tu m'as aimé dans un de mes films, tu m'as envoyé un message et celui-là, je vais le garder. » Mais c'était absolument bouleversant. cest à dire que finalement, toute sa vie, c'est quelqu'un qui a un succès incroyable. Je veux dire, c'est Valérie Le Mercier. Et toute sa vie, elle n'a fait tout ça que pour plaire à sa mère. Et elle a enfin eu... Euh, l'amour, l'acceptation de sa mère et ça voilà, c'est ça le syndrome d'imposture, c'est finalement on a des, des souffrances on a des, des choses comme ça qui nous limitent dans l'enfance, alors parfois c'est pas un parent, parfois c'est un proche euh, parfois c'est une réflexion stupide euh, à une gamine sur son corps oh mais t'as pris un peu, mais il faut arrêter de faire ces réflexions là parce qu'on se, se rend pas compte de la mesure du langage faut prendre la mesure de ce qu'on dit en tout cas voilà euh, pour, ce, pour, pour surmonter ce syndrome d'imposture, c'est vrai qu'il est essentiel de revenir sur ses croyances de l'enfance, sur ce qu'on a été, de, de s'accepter comme, comme, on, comme on est et surtout de se sentir à sa place. Je sais que Anne travaille beaucoup là-dessus, c'est vrai que quand on, on a un sentiment d'imposture, on ne se sent pas à sa place. On se dit tout le monde va voir, enfin on va me démasquer, je suis une imposture. Et en fait, quand enfin on est à sa place et on se sent à sa place, on est plus aligné, plus en accord avec soi-même et forcément... Voilà, ça, ça nous donne des ailes cette expression un petit peu nous que l'on utilise avec nos patients
1: c'est de revenir un peu vers l'enfant intérieur que l'on porte tous et quand on est dans une, dans une crise panique d'imposture, se dire un petit peu mais qu'est-ce que cet enfant intérieur aurait souhaité, de quoi est-ce que j'ai besoin et de s'auto-parenter, parce que quand on est adulte on peut s'auto-parenter, on peut prendre conscience de ce qui a manqué de se parler, de se rassurer de mettre des stratégies en place et de, et de se prendre en main et ça, ça amène l'auto-acceptation se connaître, ses forces, ses faiblesses, tout son paysage à soi, et de l'autocompassion, être un peu moins sévère.
0: Vous, vous citez une technique, en fait, vous avez une technique pour justement pour essayer de sortir du complexe de l'imposteur, vous dites de, 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 de faire la liste de ses succès
1: oui, entre autres, il faut faire la liste de ses succès et surtout voir qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre le succès. Parce qu'on a mis, on a mobilisé beaucoup d'habiletés, de compétences. Mais quand on est dans l'imposture, dans euh, on, on, on oublie tout ça. Donc il faut bien les mettre noir sur blanc. Euh, ça, c'est très important. Il faut aussi dresser ses valeurs. Qu'est-ce qui compte? Parce que quand on est en alignement avec ses valeurs, ça va tout de suite mieux. Et ses besoins donc c est, c est, ça c'est le, le minima, faire ces trois listes
0: d'accord mais, mais quand vous dites lister ses succès en fait euh, c'est à dire très concrètement ça va passer ça va ressembler à quoi si je vous demande même vous-même vos propres succès qu'est-ce que vous notez sur votre liste
2: bah ben, tiens j'ai réussi à parler à un tel alors que je m'en faisais toute une histoire. Euh, ensuite, vous avez votre bac avec mention et vous êtes super heureuse, euh, super heureux. Ensuite, euh, vous avez deux masters et c'est vraiment bien. Ensuite, vous avez enseigné euh, l'histoire du théâtre à la fac d'Evry, donc vous êtes content aussi. Et finalement, ce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, dans, dans la vie, souvent, on perd le fil de tout ce qu'on a fait. Et... Euh, moi, par exemple, quand vous envoyez un CV, vous envoyez vos vous, vous résumés, parce que c'est un résumé d'ailleurs en anglais, parce que vous ne pouvez pas tout mettre, surtout quand vous passez 40 ans, il y a trop de choses. Et puis, quand vous parlez avec les gens, ils vous disent « Ah bon, mais tu as enseigné, mais je ne le savais pas. » Et finalement, nous-mêmes, on oublie nos réalisations. C'est pour ça que c'est essentiel de les marquer. Oui, et puis, et puis même quand on n'a pas un
1: parcours, disons, linéaire... Euh euh, où on a eu des très bonnes notes ou etc c'est pas grave on ne se rend pas compte de tout ce de tous les problèmes qu'on surmonte déjà de toutes les problématiques euh, que l'on que l'on surmonte de tout de toute notre de toute notre curiosité de, de tout ce qu'on a mis en place et pas uniquement dans le travail ou dans l'académique mais aussi dans le privé. Il y a beaucoup de qualités humaines qui sont présentes et qui sont, et qui, et qui sont à mettre euh, sur le papier. C'est ça un succès, parce qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on appelle succès. Alors il y a le succès validé par la société, mais il y a le succès aussi euh, de réussir par rapport à des échecs, par rapport euh, à une nouvelle tentative, par rapport euh, à avoir surmonté une maladie, un divorce, euh, euh, le deuil de... Tout ça, ça c'est des succès. Mais on, on, le prend, on, on ne prend pas ça en compte.
0: C'est qu'en fait, il faut arriver à, à... À se
1: valoriser.
0: À valoriser, mais pour valoriser ses succès, il faut arriver aussi à, à, à prendre conscience des processus qu'on a mis en place Exactement. pour parvenir à une réalisation.
1: Exactement. Enfin, je veux dire, tout n'est pas mieux comme ça, mais on a tendance à se dire, ah ben, je sais faire ça, donc aucun mérite. Mais pas du tout. Il y a eu beaucoup de mérite, il y a eu beaucoup d'heures à réfléchir, à se concentrer, à faire un effort à prendre sur soi, à regarder, à se modeler. On ne prend pas ça en compte.
0: Et d'ailleurs, très souvent, les, les imposteurs disent euh, « je suis là par chance
2: ». C'est typique euh, du syndrome d'imposture, c'est un, une différence d'attribution. Et ça, c'est typique des femmes, en fait. C'est-à-dire que c'est David Dunning, euh, qui est psychologue euh, et prof de psycho à l'université de Cornell, qui avait remarqué... Que les filles, ces étudiantes, quand elles réussissaient un examen, elles disaient, elles, elles avaient une attribution externe. Elles disaient, oh, c'est le hasard, j'ai eu de la chance, c'était facile, etc. Alors que les garçons, à contrario, disaient, oh, mais non, mais c'est parce que j'assure, j'ai appris, et voilà, je suis fort. Et à l'inverse, euh, quand elles échouent, les femmes, elles prennent ça personnellement. Elles disent non, mais j'ai raté, c'est parce que je suis nulle. Elles vont jamais dire c'est parce que c'était difficile et puis euh, j'ai plus le temps. Enfin voilà. Il y a une attribution interne. Donc finalement, euh, tout ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que par exemple, vous réussissez quelque chose, si quelqu'un vous fait un compliment, au lieu de dire non, non, mais c'est un travail d'équipe, on l'a fait ensemble et puis tout le monde, et puis non, 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 vous dites juste merci. « Bravo, c'était super ton truc. Merci. » Déjà, de dire ce « merci », ça va valider, et ça va, enfin, on en a parlé tout à l'heure, la validation, mais ça va, vous aussi, vous donner le sentiment que vous avez réalisé quelque chose. Et puis, comme disait Anne, par rapport tout à l'heure à se connaître, connaître ses valeurs, etc., c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de performance. Bon, forcément, vous êtes un magazine management, dans le business, etc. Mais c'est vrai que, quand on connaît ses valeurs, on n'est pas forcément aligné sur quelque chose que la société valorise. Par exemple, pendant le confinement, la charge mentale des femmes a explosé, parce qu'elles avaient aussi une charge émotionnelle, leur foyer, le, de voir des enfants, etc. Et ça, mais c'est une sacrée réalisation. Je veux dire, quand on est une mère, Mais je défie quiconque de faire autant de choses qu'une mère qui a deux ou trois en bas, enfants en bas âge dans une journée. C'est exceptionnel. Donc voilà, il faut valoriser ça aussi.
0: Vous citez dans votre bouquin une phrase de Marianne Williamson qui dit euh, « Ce dont on a peur, ce n'est pas tant de ne pas être à la hauteur, c'est d'être dans la lumière. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment vous l'interprétez vous cette phrase
2: Oui, les femmes souvent, elles ont peur de la lumière. C'est-à-dire que tant qu'on fait profil bas, qu'on est dans l'ombre, il y a beaucoup de femmes dans l'ombre de leur mari, etc. encore aujourd'hui. Mais euh, le jour où vient la lumière, finalement, parfois, euh, c'est difficile à assumer le succès. Euh, on le minorise, on, on le minore, on dit euh, « oui, j'ai fait ça, mais bon, c'est toujours cette histoire d'attribution interne ou externe, c'était parce que c'était facile, j'ai eu de la chance, etc. Euh, » Oui, parfois, c'est difficile de, de prendre la lumière et d'assumer, euh, surtout quand on a moins confiance en soi, quand on a un sentiment d'imposture, c'est d'autant plus difficile. Euh, je me souviens d'une conférence du Média Club L où je suis allée, et Caroline Roux, qui est une grande, une grande journaliste, euh, était sur scène et elle disait euh, « moi, pendant longtemps, j'étais le joker de Yves Calvi ». Ah, c'est dans l'air. Et, euh, et le jour où il a annoncé son départ, on est venu me voir en me disant euh, « Mais à qui tu penses Quel journaliste pourrait le remplacer ?» Et là, j'ai fait un petit pas dans la lumière et j'ai dit « Mais moi, moi, moi !» Et de temps en temps, il faut pouvoir dire « Moi, moi, moi !» Mais c'est pas facile.
0: Il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour euh, oser le faire.
2: Bah, en tout cas, parfois, il faut plonger, même si on n'a pas de confiance, en fait. Il faut dire « tant pis, j'y vais », puis on verra après. Les anglo-saxons ont un super mantra pour ça. Ils disent « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à... Et puis, tu acquerras après ces capacités. Fais semblant tant que tu ne maîtrises pas. Mais bah, en fait, nous aussi, on devrait se dire ça.
1: Oui, et puis quand ça a un sens, ça aide. Donc, on y va avec la peur, mais on y va. C'est ça qui compte, parce qu'après, on a un rendu. On a réussi à passer un obstacle. Et ça, c'est très bon pour la confiance, l'auto-efficacité, c'est ça Le oui. sentiment d'auto-efficacité, c'est important pour la confiance. Je me pousse un peu, j'y vais avec la peur, mais j'arrive, j'y arrive. Donc ça me renvoie une image de moi-même où je peux y arriver, donc je peux extrapoler ça. Ça, c'est la confiance. Hein. C'est plus facile d'acquérir une confiance en soi que euh, endiguer l'imposture. Parce que l'imposture, c'est plus sur... Euh, euh, s'aimer soi-même, se valoriser soi-même. Donc ça, ça prend un peu plus de temps.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre la confiance en oui, soi oui. et l'estime de soi.
1: Oui, absolument. Euh, la confiance en soi, ça peut s'acquérir. On démarre avec de l'anxiété, comme avec l'imposture ou le manque d'estime. Euh, mais à force de s'y coller, on y arrive. Alors que l'imposture, c'est vraiment, on ne se valorise pas puisqu'on on se perçoit comme étant en fait incapable d'avoir fait euh, ce que l'on a fait. Donc c'est vraiment un piège mental. Et ça, c'est parce qu'on ne, on ne, on ne, on ne se valorise pas suffisamment.
0: Et euh, quand même, enfin, comment est-ce qu'on se valorise à ce moment-là enfin, Est-ce qu'il y a une manière un petit peu, un petit peu concrète, finalement, de, 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 de se valoriser
2: Mais à la façon dont on se présente déjà, de façon positive au lieu d'arriver et de donner tout de suite les choses négatives qui sont ce que vous 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 présentez de vous-même essayez de vous présenter, de vous définir d'une manière positive parce que votre discours va déteindre sur les autres donc si vous dites, ah ben voilà je suis l'expert de ça ou je sais très bien faire ça ben, l'autre va l'entendre et ça va déteindre sur lui et donc vous allez déjà un petit peu endiguer ce sentiment d'imposture et puis par rapport à ce que tu disais Anne tout à l'heure on disait il faut plonger, il faut y aller même si on n'a pas confiance, même si on se sent en imposture et finalement on ne peut que avoir des surprises parce que si vous partez d'une base où vous n'avez pas du tout confiance en vous et que finalement vous plongez et que vous avez une réussite, vous allez vous dire waouh c'est une super bonne surprise et donc vous allez progresser alors que si vous êtes super arrogant que vous pensez que vous connaissez tout, que vous avez super confiance en vous bah finalement euh, au premier gros échec je dirais bah vous allez vous écrouler donc dans ce sens là il peut y avoir des progrès et c'est ça qui est euh, qui est super satisfaisant et, et puis très concrètement, il faut absolument
1: euh, dépoussiérer le conditionnement sociétal et familial que euh, l'on a tous eu, tous reçus. Donc on prend une feuille de papier et un petit peu, Elisabeth parlait des phrases assassines. Quelles sont les croyances limitantes Quelles sont les phrases qui ont coupé mes ailes Il faut les identifier pour recadrer ça, pour recadrer la voix, euh, la relation que l'on a avec notre voix intérieure. C'est ça qui nous freine, qui nous sabote.
0: C'est la relation avec soi-même, finalement il oui.
1: faut s'aimer, il faut retravailler la relation à soi. Avant d'aller dans le, dans le rapport au monde avec les gens, il faut d'abord commencer à s'aimer, mais vraiment s'aimer à se plaire, plutôt que de vouloir plaire à tout le monde. Il faut déjà se plaire à soi. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas du narcissisme, enfin, c'est du bon narcissisme, comme diraient les psychanalystes. Euh, et c'est très important.
0: Vous disiez, vous disiez également que l'âge change quelque chose au syndrome de l'imposture. C'est-à-dire que finalement, en vieillissant... On s'aime plus
2: Absolument, on a trouvé une étude alors qui concerne les femmes, puisque notre livre euh, s'intéressait aux femmes, qui montrait que c'est à 60 ans que les femmes sont plus dans l'amour de soi et qu'elles qu combattent leur sentiment d'imposture. Et en fait, c'est assez logique puisque vers 60 ans, on commence à bien se connaître, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et puis surtout, on a une conscience du temps qui passe. Et par exemple, une femme nous disait oh « ben Moi, pendant longtemps, j'allais pas me bénir alors que j'habite au bord de la mer, parce que j'avais toujours un petit bourrelet qui n'allait pas un truc. » Non, je m'en fiche. Je pense à la température de l'eau, je pense au plaisir et puis le regard des autres. Et voilà, elle s'est détachée du regard de l'autre. Donc ça, c'est assez formidable. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a écrit le livre avec Anne. On s'est dit, on ne va pas attendre d'avoir 60 ans pour avoir confiance en nous. Quoi. Il faut y aller, les filles. C'est l'heure.
1: Il y, a, il y a deux questions à se poser aussi, euh, peut-être en conclusion à, à dire euh, mais comment est-ce que je vivrais si j'étais euh, acceptée inconditionnellement et euh, comment je me comporterais si je n'avais pas peur d'être critiqué. ça, ça peut ouvrir des champs tout de suite, utiliser notre imaginaire, que les enfants ont beaucoup qui est très important, pour un peu se projeter avec, pour, pour un peu se projeter en répondant à ces deux questions mm -hmm. parce que c'est si. ça
0: qui, mm -hmm. qui coince essayer de voir à quoi ressemblerait notre vie si on n'était pas des imposteurs. Et en tout cas, de ne pas attendre d'avoir 60 ans bien tassés pour euh, se sentir bien dans sa peau. Et bien, je vous remercie en tout cas de cette euh, interview.
1: Merci, merci à vous. Merci, merci à vous. Merci infiniment. C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.